0: 小猪十七了，个头长得很高，眉目依稀好像是父亲的模样。因为伙食不好，现在的他还是很瘦，依旧和水伯住在后面的小屋里。对于后面黑屋里的货，小猪依然没有接近。虽然现在雕叔不再说砍了他喂狗的话，可他还是不敢太放肆。而雕叔也防着他，黑屋里的饭必须是他亲自去送。每次来客人，他都会把小院的门锁上。小柱也只是默默的记着，每次他出去提的货回来时是否少了。如果少了，他就用笔在墙上画个小小的圆圈有一天，他数了一下，算上小静，居然有十二个之多。于是他更加谨慎，更加小心，怕有一天他也会成为雕叔的刀下亡灵。他也曾想过逃走，可是害怕像小静姐姐一样葬身狗腹，而且他听说四周是茫茫沙漠戈壁，凭他瘦弱的身板根本不可能逃出去。而小猪越大就越明白，他不可能活着离开这儿了，因为他知道的太多。他唯一的筹码是父亲的那份遗嘱，虽然他不知道遗嘱的内容，可以想象的是那一定是笔不小的钱。而孔祥如果想要，就一定需要他还活着。而小柱，实在是小看了孔祥，为了钱，他什么都能做。那天，刁叔又把小柱提出了小院带到了其中的一个包间。包间里有个男人，穿着西装，戴着眼镜儿。刁叔说：“衣服全脱了。”小柱看着他，又看看那两个男人，迟疑着。雕叔就踢了他一脚，已经习惯了服从的小柱赶紧脱下全部的衣服，只留下一条小小的内裤。全脱掉！雕叔命令着。于是他低着头，脱得一丝不挂，站在他们面前。只见那两个人，一个人拿着尺子，一个人拿着本子，仔细的量着他的身体，若是哪里有痣或者是胎记，都仔细的记着颜色。大小、位置，全身上下被他们仔仔细细的测量了半个多小时。小猪不知道他们要干什么，穿上衣服就出去了。刚出门就看见婶婶和一个男孩站在院里，他们也在回头看他。那是小军，孔祥的儿子。尽管这些年有诸多变化，他还是一眼就认出来了。因为他们的身体里有四分之一的相同血型，所以长得也有几分相似，特别是眉眼，这就是他一眼就能看出那是小军的原因。只见婶婶拉着他：“小柱，我们走吧。”小柱的脑子嗡的一声：“小柱，他是小柱，那我是谁？”刹那间，小柱明白了。他们究竟要干什么？没错他们要李代桃江，他们要把小军变成小柱的模样，代替他去继承父亲的遗产。而一旦成功继承，那么小柱就只有死路一条。那时已经三月了，而小柱的生日是十一月二十一号，他明白了。一旦他们成功继承遗产的那一天，就是送他上路的时候。聪明如孔祥，狠毒如孔祥，怎么会留下他这个定时炸弹呢？思来想去，小猪再也控制不住自己的情绪，上前一把抓住小军的衣服，就想打他。婶婶在后面拽住了他，小军趁着他无法挣脱，狠狠踹了他几脚。雕叔也从门里出来，一把把他拉开。小军喊着：“表舅，弄死他，弄死！”婶婶看了看他，拉着小军和那两个人一起走了。小柱坐在地上哭了起来，他知道，他们必须是要置他于死地的，只是现在，可能还不是时候。而小柱再一次来到小屋里，被他们用手铐固定在墙上，手在头上悬着，不能坐，不能蹲。只能在原地转圈他知道，这是他们的另外一种刑罚，叫做站刑，就是让一个人一直站着，几天或者几星期。比起刑罚，更让小猪害怕的是他即将到来的生日。他思索着，想着对策。他发现除了逃，别无出路。水波来看他，在门口轻轻的拍门。他没出声水伯叹息着走了。这一次，他被关了三天，出来的时候已经不会走路了，腿肿的老粗。这些还不是最严重的，更可惜的是，他和刁叔建立的关系在这次争执中土崩瓦解。小柱扶着墙，慢慢的走回了小屋，看见水伯，再也没有像原来那般放声痛哭。既然要决定逃，那就该仔细打算。他很清楚，一旦逃跑失败，会受到怎样的惩罚。从那以后，小柱整天沉默着，一有到大院的机会就四处观望。他试图和雕叔修复关系，可雕叔总对他很冷淡。他去大院尽管他不说，可能目光却一直跟随着他，前所未有的警惕。是啊，就算是小柱眼泪流干了，他们也不会放他走了。十七岁的小柱虽然十分瘦弱，可也是堂堂男子汉。在以后的日子里，他绝不会再哭，因为他明白，眼泪只有在乎你的人看了才会为你难过，感到心疼。在这个世界上，还有谁会心疼他？水波。连连的伤害和算计让他草木皆兵，连水伯的关心也有了深深的警惕。他无时无刻不在找着机会，可却一直没有。他就像个没头的苍蝇乱撞着，一有风吹草动就竖起耳朵，可是什么进展也没有。水伯把他的交际看在眼里，也知道对他的疏离。有时他坐在小院里抽烟。眼里满是哀伤，小柱却不知道，这全是为了他。等着等着，四个月过去了，彪叔和他的关系依旧是提防和算计。随着日子一天天的逼近，他越来越着急，就像等待死刑的囚犯一般。而事情的转机，是在那个八月。